0: Buenos días. Buen día. Que el Señor nos eh, prosiga bendiciendo. De verdad que <coughs> tuvimos un tiempo de, de alabanza. Por lo menos nosotros aquí arriba, ¿no? Que disfrutamos mucho. Es, es de verdad eh, un privilegio, ¿no? Poder, eh, y creo que hablo aquí en nombre de todos los que tenemos alguna parte eh, en la banda. Es un privilegio, de verdad, poder... Eh, eh, acompañarlos a ustedes en, en, en su tiempo de, de adoración, ¿verdad? Que uno tiene que estar medio atento aquí a los instrumentos y a que una cosa no se salga, no vaya por donde no debe de ir, pero la verdad es que eh, poder eh, adorar, poder eh, alabar eh, corporativamente con ustedes. Es una de las bendiciones más grandes y creo que es la motivación principal por la cual cada uno de estos muchachos aquí, ¿verdad? Viene, eh, nosotros nos juntamos a ensayar, eh, a veces de noche, a veces eh, lo que tenemos familia, tenemos que, ¿verdad? Poner a, a nuestros hijos y a nuestros esposos o esposas a, a sacrificarse. Eh, pero la verdad que el, eh, el fruto más grande de poder veros a ustedes eh, junto a, a nosotros, eh, cantarle al Señor, darle gracias, es lo que nos motiva a hacer, a hacer todo esto. Bueno... Y que, quería decirle esto, de verdad, porque mientras estuvimos ahí tocando, yo sentía mucho, especialmente con la última canción, cómo el Señor eh, no, nos ha ayudado y cómo el Señor nos ha quitado todo temor, nos ha quitado eh, eh, cualquier duda y nos ha dado esperanza. Esperanza, esperanza de vida, como dice la palabra. Bueno, y como ustedes saben, nosotros estamos hablando eh, sobre elecciones, ¿verdad?, porque sabemos que no están hartos de ver anuncios de Danilo cada vez que abren un video de YouTube no. o, o, o de ver eh, cuántos lo han entaponado, se han entaponado aquí en, un, en una caravana, en estas elecciones. Mire, mi hermano, el otro día hubo una del PLD por ahí, por bueno, dije el nombre, pero es del PLD por ahí abajo por la Italia. Eso, 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 ¿En esa tú estabas ahí? Mire, mi hermano, como dice Edra, yo me bajé de la cruz ese día y se me salieron un par de malas palabras, porque sí, sí, hay que, hay que orar, hay que orar, porque sí, porque eso es, es increíble. Y de paso les advierto desde ya que estas dos últimas semanas van a ser peores, porque vienen los acostumbrados, cierres de campaña. Y, por lo menos, eh, hasta donde yo sé, el PLD, ¿verdad?, que es el partido mayoritario, es el único que ha anunciado y va a ser eh, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Todavía no, por, hasta donde yo sé, no tiene muchos eh, detalles, pero prepárense ese día. Eh, por lo menos, yo lo dicen en Twitter ahora, que por lo menos dos o tres horas antes uno puede, ¿verdad?, salirse. Pero el asunto es que esta temporada de elecciones son muy especiales para los cristianos en República Dominicana, porque, por varias razones, según el Pew Research Center, que se ve ahí abajito, dice que en República Dominicana hay un 23% de la población votante, ¿no? que se considera cristiana, cristiana protestante. En otro papel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicen, ¿verdad?, reafirmando el número de eh, Pew Research Center, que de ese 23% de protestantes, 20% es evangélico. Y el otro 3% pertenece, ¿verdad?, a los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová, y así, 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 así. Entonces, un 23%, mete a cualquier candidato en el carril de adentro para ganar. Ya ustedes lo saben. También, además de eso, estas elecciones presentan el mayor número de candidatos cristianos que se habían visto en alguna elección antes. Eh, yo traté de conseguir el número exacto, pero la verdad es que nadie lo tiene. Pero sí yo le puedo decir que tenemos al menos dos candidatos a la presidencia de la república que se consideran cristianos y dicen que son cristianos. Sí, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso, verdad? Eh, ellos dicen que son cristianos. Tenemos al menos dos. Dos. Que es uno del PQDC y, o sea, Partido Quiquellano Demócrata Cristiano que es Elia Wessing eh, Jr., ¿verdad? Porque había un papá, eh, no sé cómo es que se llama bien. Elia Wessing Chávez o lo que sea. Y hay otra señora que ustedes ya saben cuál es. Que, verdad, un país sin luz es como todo apagado. Ella es cristiana, ella dice que es cristiana. ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad qué cosa? No, no, es una persona de verdad que está... Varón, claro, por el PN, qué sé yo, qué cosa. ¿Eh? PUN. PUN, exacto. Yo iba a decir el PNUD, pero después me acordé que es el programa de la Nación Unida para el Desarrollo y la Alimentación no sé si ustedes recuerdan lo más viejito que una vez le preguntaron a Hipólito Mejía cuando era presidente Hipólito ¿y qué te opina del PIB que, o sea el Producto Interno Bruto que ha bajado que sé yo que? y él dijo esos partiditos minoritarios a mí no me importa que sé yo que... <risa> esos son esos son los presidentes que nosotros hemos tenido aquí es historia sí bueno no sé cuánto se acuerdan de eso pero ustedes no, no son tan viejos como yo disculpen pero además de eso esta misma semana, dos asociaciones que dicen ellas, ¿verdad?, aglomeran a más de un 75%. Cada una dice que aglomera un 75%, entonces no sé cómo es que hacen la matemática. Pero asociaciones cristianas, entre ellas una muy famosa que se llama Codwell, eh, en nota de prensa, ¿verdad?, empezando por esa misma Codwell, inclusive tiraron una lista por quién deben votar los evangélicos, por quién no y por quién sí. Y también hubo otro grupo que dijo que no, que todo lo que quiere es eh, ¿verdad? satisfacer a algunos candidatos, a algunos partidos. Y ya ustedes saben, esos dos grupos están encontrados y no sabemos quién va a ganar. Pero el asunto es, y qué es lo que queremos hablar en esta mañana, debe un cristiano postularse para un puesto político, para un puesto electivo? ¿Qué ustedes creen? Eh, ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. Ok, la inmensa mayoría cree que sí, hay otra que está indecisa, porque yo vi aquí un reguero de gente que no levantó la mano. Bueno... Pero la verdad es que este es un tema de esos que siempre traen mucha eh, ¿verdad? discordia entre los cristianos. Porque hay un buen grupo que dice, sí, claro que debemos de, de permear en la política. La política es inclusive hasta un área de servicio donde nosotros podemos ¿verdad? Eh, extender el reino de Dios. Y los que dicen que no entienden que la política es un medio muy corrupto, donde es imposible estar sin ensuciarse. Y, inclusive, hay algunos que dicen, no, porque el Señor dijo que mi reino no es de este mundo. O sea, tienen a través de su teología y todo para decir que no. Pero yo pienso que para uno examinar el tema, lo primero que debe de hacer es tratar de entender cuál es la misión de la iglesia en este mundo. Y para eso lo podemos ¿verdad? leer en Mateo 28, versículos 18 y 20, la parte A. Y dice, Jesús, verdad después de haber resucitado, Jesús está a minutos de despegar para el cielo y está diciéndole los últimos consejos verdad a los discípulos. Y le dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. De entrada, lo primero que vemos es que la misión de la iglesia, de la iglesia es hacer discípulos. Esa es... Eso fue, imagínense que cuando una gente se está despidiendo de usted y le está dando, ¿verdad?, eh, las últimas indicaciones de cómo debe manejar algo que él le, le está dejando a cargo. Usualmente son las cosas más importantes que uno recuerda, ¿verdad? Y Jesucristo en ese momento, antes de partir, le dicen, su misión, para que no se pierdan, es hacer discípulos. De ahí podemos extraer, que la misión de la iglesia, como un organismo, como una organización, no debe ser perseguir el poder. Y la historia respalda eso. Ustedes saben que en el siglo IV, ¿verdad? en el año 312, Constantino se hizo cristiano, después se hizo emperador y estableció en el imperio romano como religión oficial la religión cristiana. Y todavía la iglesia, hasta el día de hoy, no se ha podido recuperar de ese golpe. O sea, el resultado no fue bueno. De hecho, eh, eh, la iglesia tradicional eh, es una iglesia que está muy, muy metida en las decisiones políticas y los resultados no han sido buenos. Además de eso, además de eso, todo, toda la historia, nosotros podemos ver que el poder político se ha ejercido bajo un principio muy simple, pero eficaz, la explotación. Siempre, en cualquier sistema de gobierno, ya sea monárquico, ya sea democrático, ya sea dictatorial, en esos más, siempre se, los ricos explotan a los más pobres. Siempre ha sido así. De hecho, ahora es así. O no. Bueno, parece que ustedes son ricos y explotan a los pobres y no les gusta que le hablen de eso, pero <risa> lamentablemente, sí, es así, yo soy pobre y a mí me están explotando. Entonces, <risa> sí, Ent perdón, ah, que grite, bueno, no, no hay bien, pero no, el asunto es que la es esa forma, esa forma, y ustedes lo pueden ver, o sea, por eso hay clases sociales, quizá uno se lo pintan de qué sé yo, qué forma, qué sé yo, qué, pero la verdad es esa. Hay unos que tienen mucho y hay otros que tienen menos. Y los que tienen mucho usualmente son un chin así, el 10% de la población. De hecho, había una regla antes que decía 80-20, pero yo creo que ya eso se perdió. Debe de ser ahora como 99-1. 90 o sea, bueno, 90-10, pero yo, yo creo que estamos en 99-1. O sea, hay un por ciento de la población que tiene quizás el 90% de la riqueza y, y, y el otro 99% tiene que conformarse con el 10% que los otros le dejan. Siempre ha sido así. Y les tengo una noticia. ¿Siempre será así? Lamentablemente. Entonces, por eso la iglesia, o sea, eh, eh, está totalmente opuesto, o sea, la misión de la iglesia, la forma de la iglesia ver las cosas, es totalmente opuesta a cualquier sistema político, de hecho, para eso lo podemos aquí ver en Gálatas, que lo escribió el apóstol Pablo, diciendo que en la iglesia y en Cristo, ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno, hablando de igualdad, en Cristo Jesús. En la iglesia, aunque existe, lamentablemente, pero no debería, esa es, esa es la meta, no debería haber una división, una estratificación social. Lamentablemente lo hay. Pero de hecho, la iglesia del primer siglo, si ustedes recuerdan, ¿qué hacía la gente? La gente se convertía y agarraba y lo donaba todo a la iglesia. Y la iglesia repartía equitativamente las riquezas y los bienes. Eso ya casi ni se habla, porque la verdad que es como medio difícil para algunos. Pero la verdad es que esa es la idea. Esa es la idea original. Ahora, ya ¿verdad? hablando más hacia, hacia, hacia el plano personal, porque quizás la iglesia no está diseñada para estar en el ámbito político, pero un cristiano, una persona cristiana, ¿verdad?, debería envolverse en la política. Miren, la verdad es que todos nosotros, como cristianos, cada día nos, envuel nos vemos envueltos, quizás en, en una de, de, de las luchas, quizás la lucha más difícil es la dicotomía, ¿verdad? Eh, 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 quizás eh, se, se podría decir la ambivalencia de vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es, es, es quizás lo más difícil porque... Uno vive aquí, Pablo, eh, Pedro perdón te dice, vivan como peregrinos y extranjeros, pero tú tienes 30, 20, lo que sea, años viviendo aquí. O sea, es difícil vivir como un peregrino, como un viajero, por 30 años en un mismo lugar. Tú empiezas a adaptarte a todo, empiezas a acomodarte, bueno, decides comprar una casa para que estar más cómodo, tienes que buscar un trabajo un poco fijo, ¿verdad?, para poder pagar tus gastos. Y también, obviamente, te interesa, tiene que interesarte cómo lo, los gobiernos deciden sobre, sobre ti, sobre tu vida. La verdad, la verdad es que no hay ningún mandato bíblico expreso que diga que los cristianos no deben estar en política. Esa es la verdad. Ahora, inclusive, hay varios seguidores de Cristo. Lo podemos ver aquí. Eh, eh, que estuvieron en la política. Por ejemplo, estos tres ejemplos que saqueo, el recolector de impuestos, Cornelio, el centurión romano, Sergio Pablo, el procónsul romano, todos ellos conocieron a Cristo siendo oficiales gubernamentales y no hay registro histórico de que ellos hayan dejado sus posiciones después de conocer a Jesucristo. Y quizás un poquito más cercano a nuestro tiempo, nosotros tenemos el ejemplo de William Wilberforce. Que fue miembro del Parlamento Británico de mil, ¿verdad? Nació en 1759, murió en el 1833. Pero lo más importante de William Wilberforce es que, además de ser un ferviente cristiano, lideró el movimiento abolicionista de la esclavitud en el Imperio Británico. Y es verdad que duró alrededor de 30 años trabajando para lograr eso, pero el Señor se lo permitió. Y gracias a él, el Imperio Británico dejó. De, 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 de usar la esclavitud como medio de producción y eso dio al traste también con la guerra civil de los Estados Unidos que dio también eh, finalizado la, el asunto de, de la esclavitud en ese país pero también lamentablemente hay ejemplos de cristianos que se han manejado mal en sus funciones eh, políticas tenemos a este señor Eduardo Cuna Eduardo Cuna es el vocero de la Cámara de Diputados de el Brasil actualmente. Y un dato interesante para algunos que quizás no sepan, el Brasil ahora mismo está en un proceso para destituir a su presidenta por malversación de fondos, corrupción y bla 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 bla. Este señor es el, es el que ha liderado el movimiento para destituir a la presidencia, a la presidenta, perdón. Pero lo más eh, eh, chistoso es que este señor también a final de año será juzgado por la Suprema Corte de Brasil por haber obtenido ilegalmente 40 millones de dólares. Pero lo grande es que él es un locutor de Radio Cristiano. Y si ustedes siguen su, lo siguen en Twitter, ustedes van a ver que él diariamente está tuiteando versículos y diciendo, el Señor te va a dar un gran día, qué sé yo qué. Y lo peor es que todo este esquema de corrupción de los 40 millones de dólares se hizo a través de la iglesia que él pastorea. Una mega iglesia, imagínense. Ahí está todo el mundo en la papa. <ríe> él le dice, no tiene que diezmar, mi hermano. El señor está proveyendo por otro lado. <ríe> y como de imaginarse, es una mega iglesia porque imagínate, no hay algo que atraiga a mala gente. Ya ustedes saben. Pero, como ya dijimos anteriormente, no hay ningún impedimento bíblico. No hay ningún texto bíblico que te diga no, no entres en la política. Y como ya vimos también, hay ejemplos malos, pero también ejemplos buenos de cristianos en la política. Ahora, ¿qué se puede decir? Yo pienso, personalmente, que cualquier cristiano que quiere estar en la política debe de tener en cuenta las siguientes cosas. Y no solamente el que quiere estar en la política, sino todos nosotros, porque de una u otra forma todos estamos envueltos en política. Todos votamos y si no nos da la gana de votar, también estamos envueltos porque... Eh, eh, las decisiones que se toman en los gobiernos nos afectan a nosotros y prepárense que en enero viene una reforma fiscal sí, sí es verdad Esa, así que eso eso o sea usted vote o no eso le va a afectar a usted así que yo creo que estos puntos, estos que voy a mencionar ahora, deben de estar siempre frescos en nuestras mentes. Porque es muy fácil uno como que dejarse llevar por todo el bandereo y los colores y los color lo anuncios bonitos y, y toda verdad el fanatismo político. Hay gente que, especialmente aquí, de hecho, lamentablemente siempre en las campañas políticas de nuestro país siempre hay muertos. Exactamente. Entonces, nada, pero aquí voy. Para que tengan en cuenta. Hace unas semanas el doctor Marlon Winette estuvo aquí mismo eh, en, en este lugar y dijo lo siguiente. La iglesia siempre debe sospechar de los poderes de este mundo. Si tú vas a estar en política, ya sea pasiva o activamente, o activamente tú debes saber siempre que... En este mundo, especialmente en la política, nada es gratis. Siempre se te pedirá algo a cambio. Y déjenme decirle algo. Los poderes de este mundo van siempre por tu alma. Por tu corazón. Porque la verdad es, mis hermanos, que yo no sé cómo una persona que comete actos de corrupción, que se roba muchísimas cosas, que se pasa la ley, puede dormir tranquilo. Yo no sé qué tiene que pasar en la cabeza de esa persona. Me imagino yo que el miedo de que algún día lo agarren no lo deja dormir. Pero lo que le quiero decir es que ninguno de esos políticos, que todos sabemos cuáles son, empezó así grande, sino que fue como despacito, fue cediendo. Y por eso esto es tan importante. Los poderes de este mundo te van dando cosas, pero siempre te piden a cambio otras, que usualmente son más importantes. Lo segundo, y esto es muy, muy, muy importante, los problemas sociales no son políticos. Los problemas sociales Son espirituales y por lo tanto su solución será espiritual, no política. Ahí se equivocaron eh, muchos en, en América Latina especialmente que predicaron en los 70 y los 80 una teología conocida como la teología de la liberación. Donde se enfocaban demasiado, casi totalmente, en ayudar al pobre y en el qué sé yo qué. Y que hay que cambiar los gobiernos y que hay que distribuir mejor las riquezas. Y bla, 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 bla. Todo eso está muy bien, pero solamente arregla lo cosmético, lo de afuera. Los problemas de nuestra sociedad. Son espirituales. ¿Por qué? Porque los problemas de nuestra sociedad lo causa ¿quién? El hombre. Y como lo causa el hombre, a quien hay que cambiar no es a la sociedad, es al hombre. Es el corazón del hombre. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. O sea, no hay otro remedio, hay que cambiar. Y eso nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. Nosotros podemos eh, eh, y debemos, ¿verdad? Como iglesia, trabajar para vivir, para que eh, la sociedad sea más justa, para que haya una distribución más equitativa de las riquezas. Pero, sepan hermanos, que ahí no es que está el asunto. Como decimos aquí en República Dominicana, la fiebre no está en la sábana. Y... Eso me, me hace pensar en que muchos de los candidatos cristianos que tenemos precisamente en estas elecciones argumentan que la razón principal para ellos entrar eh, eh, en las elecciones para candidatearse es que desde los puestos, ¿verdad?, que ellos, si Dios los ayuda, logren alcanzar, detener o frenar la inversión de valores que estamos nosotros sufriendo en nuestra sociedad. Y sí es cierto, es verdad, hay una inversión de valores. De hecho, hay un grupo que es muy fuerte, con apoyo inclusive de gobiernos extranjeros, que está tratando de cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Y eso sí hay que denunciarlo. Y eso sí hay que hablarlo. Pero no debemos olvidar que el problema no está en el Congreso. El problema no está en el Palacio. El problema está en el corazón de los hombres. Y... Pensando en, en, en todo este asunto también del, de, de ¿verdad? la inversión de valores, es una palabra bonita y cota para hablar de matrimonio gay, de educación sexual inapropiada para los niños, de qué otra cosa, el aborto, ese tipo de cosas, ¿verdad? De exacto legalización de la droga, qué sé yo qué. Eh, hablando, ¿verdad? Es, eso es eh, lo que esgrime la mayoría de los candidatos cristianos como la razón principal que los ha motivado... A, a ir a esos puestos electivos. Pero pensando en eso, yo me hago la pregunta. ¿Por qué ahora o por qué ningún candidato cristiano, por lo menos de los que yo he oído, no habla de la corrupción? O sea, es, es, es verdad que hay problemas de inversión de valores, pero quizás el mal más grave que agobia a nuestro país ahora mismo es la corrupción que hay en el Estado. Y ningún cristiano habla de eso. No sé si es para no sentir remordimiento después de que gane. Puede ser. Y si bien nosotros tenemos que denunciar, ¿verdad? La inversión de valores y todos los problemas que tiene nuestra sociedad también debe, no debemos ser selectivos. Debemos de denunciarlo todo, debemos denunciar eh, 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 la, el aborto, pero también debemos denunciar la corrupción. Inclusive más, debemos de deberían los candidatos cristianos llevar un plan de cómo ellos van a tratar de frenar la corrupción. El otro punto es que lamentablemente entiendo yo la carrera política de un cristiano no, no va a llegar muy lejos. Esa es una opinión personal o no tiene posibilidades, déjame corregirme, no tiene posibilidades de llegar muy lejos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque si usted es un cristiano y vive como cristiano, entonces no va a poder hacer uso de todas las herramientas que hacen los políticos, de las que hacen uso, perdón, los políticos no cristianos. La gente del mundo miente, roba es hipócrita. Hace todas esas, esas cosas. Se supone que usted como cristiano no lo debe de hacer. Y uno de los peligros más grandes que está en, en uno, en, en el, una persona cristiana meterse ¿verdad? A, a, en estos eh, afanes políticos, es que, y lamentablemente aquí en nuestro país tenemos ejemplo de eso, es que muchas personas que han ocupado cargos públicos siendo cristianos han sido denunciados por corrupción. Y hay un caso un poco viejo, quizá ustedes no lo recuerden, hubo un, un hermano en el Partido Reformista Social Cristiano que, que era cristiano y fue preso por un caso de corrupción. Y ya para terminar, mis hermanos, todos debemos recordar esto, inclusive se habló de esto la semana pasada en la prédica. Jesucristo dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese patrón de vida debe permear todas las áreas de nuestro quehacer. Porque si bien es cierto que hay cosas que son del César o del gobierno, como nuestra obediencia a las leyes, nuestro tributo, ¿verdad? Nuestros impuestos, que eso sí hay que pagarlo y tratar de no evadirlo, mis hermanos. <ríe> hay cosas que no son del César, como nuestra lealtad. Nuestra lealtad es de Dios, no del César. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en el gobierno de turno no me digas a mí que tú vas a votar por este partido por el partido gobernante porque tú tienes un trabajo en el gobierno y quieres mantenerlo eso significa que tu confianza está puesta en los gobiernos de este mundo y ¿sabe qué pasa con los gobiernos de este mundo? son pasajeros se van yo creo que al principio de este cuatrenio, en el 2012, todo el mundo que tú le preguntaras, te iba a decir que el expresidente Leonel Fernández iba a ser el próximo candidato y posiblemente el próximo presidente. Y ¡tarán! La mujer está más pegada que él ahora mismo. <ríe> o sea, lo que le quiero decir con esto es que, como dice la palabra, el mundo y sus deseos pasan. O sea, todas las cosas pasan. Los gobiernos pasan. La seguridad que puede ofrecer este o el otro sistema político pasa. Pero el Señor no pasa. No pasa. Así que nuestra confianza es de Dios, no del César. O al menos debería serlo. Y también nuestro futuro, tu futuro profesional, tu futuro en todos los índoles, pertenece a Dios, no al César. Así que, cuando vayas a votar, este, en dos semanas, ¿verdad? Dos semanas. No votes, como me dijo la secretaria de, en la oficina donde estoy trabajando ahora, bueno, yo voy a votar por el partido de gobierno porque mi hermano y mi otra hermana y mi esposo están trabajando en el gobierno. Lamentablemente nuestra sociedad, la sociedad dominicana, tiene un problema que ojalá el Señor nos ayude a cambiarlo. Y es que nosotros somos muy egoístas, muy mezquinos. Nos interesa solamente que nos resuelvan nuestros problemas. Y mientras sigamos pensando así, no vamos a avanzar. Se los estoy diciendo ahora, no vamos a avanzar. De hecho, nosotros estamos involucionando. Aunque hay más tecnología, más calle, más metro, que no sé para qué lo hicieron, pero más cosas, no debo expresar mi opinión política aquí, pero, <ríe> pero hay más metro, hay más qué sé yo qué, también tenemos más criminalidad, nuestro dinero se ha ido devaluando mucho, hay más desempleo, hay más tapón, el que dijo por ahí eso, exactamente. hola Elizabeth. Pues bien. Así que mientras nosotros sigamos pensando, ah, que eh, eh, bueno, si sube otro presidente, eh, me van a pasar a la planadora, qué sé yo, qué, y esa sea la motivación para nosotros da nuestro voto, nosotros estamos actuando de una manera mezquina y estamos retrasando nuestra sociedad. Y yo no estoy diciendo que no vote por el partido de gobierno. Si usted de verdad, sinceramente cree de todo corazón que lo mejor para nuestro país es que el partido de gobierno siga ahí, pues entonces vote por eso, pero que sea por esa razón. No por mantener un empleo, no por mantener eh, que a mi primo le dieron un contrato en el que sé yo qué. Eso ofende a Dios. Vamos a orar, mis hermanos.